0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e chopp gelado. E hoje a gente está aqui num clima diferente, um clima mais da fazenda, um clima de um episódio especial. Hoje a gente está aqui em Jacareí para comemorar. É o aniversário da Select Mob, três anos de imobiliária Select Mob. Um prazer imenso estar tá aqui. Então a gente está no clima de fazenda, tomando aqui ó, um cafezinho. E hoje o nosso convidado é ele, Nilson. Nilson, muito obrigado pelo convite, obrigado por é, chamar a gente para participar desse aniversário, três anos. Tenho certeza aí que de muitos ainda que virão. Queria pedir para você se apresentar para nossa audiência. Quem que é o Nilson e quem que é a Select Mob? Legal, eu que agradeço a, a vinda aqui e é sempre um prazer poder te
1: receber aqui ao vivo e a cores já. A gente se tromba de vez em quando em alguns eventos, né? A própria DF, né? já estive lá e eu sou o Nilson, eu, há três anos nasceu um projeto bem interessante, que hoje a gente celebra como os três anos da Select Mobile, onde tudo nasceu, onde tudo começou, mas eu venho de uma família de construção, pai pedreiro, e fui servente, fui pedreiro, depois encarregado de obra, depois supervisor de obra, engenheiro civil durante quase dez anos, e então em 2015, aí quebrei. Já viu essa frase? Muito. Quebrei, e quebrar é doído, a gente fala assim, poxa... Quebrei, né? mas eu quebrei bem quebradinho. E acabei ficando num período estranho da minha vida, que veio uma depressão. Olha só, a gente tem uma matéria agora recente que fala que corretor de imóveis é a profissão, a segunda maior profissão com índice de depressão. Exatamente, saiu recente né? essa saiu matéria. Bem, saiu bem recente, e é preocupante. E no meu caso, eu estava depressivo, eu estava embaixo do cobertor, e um amigo me falou nisso, você não quer conhecer o mercado imobiliário? isso tem cinco anos, e aí eu falei, vou lá, conhecer o mercado imobiliário, comecei a ter o primeiro flete com o mercado imobiliário, e, Felipe, o mercado imobiliário me transformou, ele me curou, pessoas me envolvendo com sonhos, novas realidades, aquilo me projetou para um mundo fora de mim mesmo, e onde foi que eu resolvi apostar nas fichas do mercado imobiliário mesmo, fui para campo, entrei na imobiliária... Comecei ali todos os dias, tirei meu cresce, logo na primeira semana. Corretor, tira seu cresce. <risos> <risos> primeira semana, falei, vou entrar, vou entrar de cabeça. E um dos, dos desvios que eu acredito que exista muito hoje, é o corretor não encarar a profissão de corretor de imóveis, não encarar que ele é uma empresa. E dali a partir, ali ele faz tudo de forma amadora. Mas eu não, já falei, eu vou entrar, se for para entrar, eu quero entrar de forma profissional. Então já fui, já tirei o cresce. E onde tudo se desenrolou durante dois anos, aprendizado, amassando barro, cai levanta, cai levanta. E em três anos, onde eu recebi o convite para implantar um projeto dentro de uma construtora, então uma house dentro de uma construtora, sem ter, sem ter feito nenhum lançamento.
0: É, eu, eu conheço um pouquinho da sua história e acho que é um bate-papo bem interessante para quem quer começar, é. ou para quem já tem uma imobiliária e quer se espelhar em, em vários aspectos, né? É interessante, a gente realmente viu esse mercado, essa pesquisa de que o mercado imobiliário é o segundo com maior índice de depressão e eu achei interessante você falar que o mercado imobiliário te tirou da depressão, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente aí, como que foi esse período? É, eu sei que já falou que os sonhos impulsionaram nisso, mas o, qual que foi a mudança? O que você enxergou no mercado imobiliário que te tirou aí desse buraco da depressão?
1: É, eu lembro que... Eu estava praticamente parado em casa, ou seja, dava 8, 9 horas da manhã e não queria acordar. Ou se acordava, queria dormir de novo. Cadê a depressão ela faz isso com você. Ela te não quer te dar expectativa. Né? Você quer se aniquilar, você quer ficar fechado. E eu lembro que a minha esposa falava, Nilce, levanta, vai fazer alguma coisa. Vai correr, né? vai atrás de uma obra. Eu falei, não, eu não quero ver obra. Ali Eu quebrei na obra. Então trouxe uma certa é, sensação de que aquilo poderia me machucar novamente, e, então eu ficava procurando alternativas de não me expor muito né mas enfim e começando no mercado imobiliário é, eu comecei a, a me dedicar a aprender muito você sabe o mercado imobiliário ele é um ele é um, ele é um nicho onde você investe do seu tempo investe para querer aprender para depois obter um retorno
0: e tá, isso foi me talvez irritando. o maior investimento do mercado imobiliário é o tempo né
1: é o tempo com qualidade eu diria que é, a semente que faz brotar grandes projetos e grandes resultados é o quanto você se interessa por aquilo e eu até hoje eu meço no nível da nossa equipe, do, meu, do nosso time qual que é o grau de interesse de uma pessoa, e o meu foi muito grande a partir de que eu comecei a enxergar que aquilo poderia ser a minha virada então ia pra rua atender, ia pra rua receber um cliente ia pra imobiliária para atender, ia pra rua para captar, para tirar uma foto para fazer um vídeo e eu falei, eu preciso ficar bom nisso então comecei a ler livros, comecei a comprar cursos, lembro até hoje de um caso bem interessante, que a gente tinha uma conta de água para pagar em casa, a minha esposa falou, ah, recebeu a primeira comissão, que legal, você vai pagar a conta de água, eu falei não, eu vou comprar um curso. <risos> <risos> Fui lá e comprei um curso é, focado no digital, e aí onde eu comecei a ficar muito mais animado com essa questão, poxa, dá para tocar imobiliário é, de uma forma mais contextualizada
0: com o e mercado digital. Isso foi em qual ano? Isso foi em 2017. Em 2017. Já existia um mercado digital, mas ainda não tão forte, né? Isso, não tão forte.
1: Trabalhei dentro de uma imobiliária que ainda tinha uma esteira ainda tradicional, muita questão assim, do, do, dos moldes, dos modelos tradicionais, e, e eu focado no digital. Eu lembro que meu gerente falava assim, você não vai fazer o que os corretores estão fazendo? E eu estava para a rua fazendo um monte de coisa diferente, sabe? E, e daí eu comecei a perceber é, uma chama de interesse por algo a mais, então dava o final do mês, eu chegava no meu gerente, sentava e falei quantas vendas fecharam, qual foi o lucro da imobiliária, quanto que gastou de despesa, quanto que gastou com, com os funcionários. Eu falava, por que você está me perguntando tudo isso? Eu falei, não, eu queria só saber. E comecei com essa questão e aquilo, vieram algumas outras vendas, poucas vendas. Eu não fui um corretor de muitas vendas no meu primeiro ano. Infelizmente eu tive que fazer a venda do meu próprio apartamento porque senão eu perderia também na questão da quebra. E tive que vender para usar o recurso para pagar todas as dívidas e fiquei zerado. Né? E foram dois anos é, dessa expectativa e conheci pessoas interessantes. Eu acho que o que falo mercado imobiliário, ele me salvou, mas porque Deus colocou pessoas interessantes e importantes no caminho. Pessoas que pensavam para frente. Pessoas que não deixavam o meu queixo ficar para baixo. Pessoas que pegavam o meu queixo e falavam, olha, levanta, vive mais um dia. E aí então eu comecei a ter essa determinação, tanto que tem duas palavras que eu tenho na, na cabeceira da minha cama, que é acreditar sempre, sempre. E uh, superação. Quando você acredita sempre, todos os dias, a, ocorre um efeito, você supera. E quando você supera, você olha para trás e fala, poxa vida, eu não acreditava que seria possível e foi. Eu consegui superar. Então isso é meu lema, tanto hoje no, nos meus times, nas equipes, todas nos trabalhos que a gente faz, acreditar e superação. Então o Nilson é uma pessoa que você nunca vai ver, Nilson falando de copo meio vazio. Todo mundo chega na minha mesa e fala, o copo tá meio vazio. Eu já começo a olhar imaginando como deixar esse copo meio cheio. entende? E ali tem alguns trabalhos e acredito que quando você começa a extrair de você esse melhor, extrair de você o que muitas vezes tá aí dentro de você não tá muito disposto a entregar, Deus vai te mostrando coisas que, poxa, você é capaz, você consegue. Vai, insiste mais uma vez que dá certo. Insiste uma terceira que dá certo. E eu lembro que eu chegava em casa, eu sou muito de celebrar. Todos os dias que acontece uma coisa boa, eu quero celebrar. Cheguei em casa, nem que ia tomar um café, comprar uma pizza, sair pra um restaurante. E eu lembro que eu chegava em casa e meus filhos perguntavam, vendeu
0: hoje, papai? Eu acho que é a pergunta que todo mundo passa, né? Então, vendeu hoje? E eu falava, não, não vendi. E aquilo, de certa
1: forma, não me deixava muito estimulado. E daí, eu tive um insight bem interessante. Falei, não, não vendi, como assim não vendi? E eu comecei a fazer conta. Sou muito bom na questão da, de números, né? Gosto muito de números. Falei, a venda ela é uma questão de insistência e de conversão. Ah, eu falo com 30 clientes e vendo para um. Falo com 20 clientes e vendo para um. Então, eu passei a falar para os meus filhos. Eu não assinei um contrato ainda, mas eu fiz parte de uma venda que vai chegar daqui a alguns dias. E os próprios filhos entendiam que aquilo era uma jornada, que aquilo foi um passo e que fatalmente chegaria o dia da venda. Aí quando chegava o dia da venda, eu já falava, encomenda encomendo a pizza, comendo o Guaraná aí que a gente vai celebrar. E Então ficava aquela questão todo: eba, papai fez uma venda, mas eu sabia que a venda ela era construída de 20 atendimentos que eu tinha feito de clientes que não compravam numa data, ou seja, e acabava chegando o cliente comprador. E eu falava assim, ó, Sabe como que você remunera a não venda? É fácil. Pega o quanto você recebe de um honorário, de um comissionamento. Ah, seja 3, 5, 10 mil. Ah, eu vou receber 10 mil de uma comissão. Quantos clientes você atende? Eu atendo 20 clientes, tá? Por ali. Tá, se eu atendo 20 clientes, 10 mil, poxa vida, é, eu tenho ali um número por cada cliente que sentou na minha mesa. Então mesmo que eu tirasse o não de um cliente, na minha cabeça começou a contabilizar eu andei mais um degrau para os próximos 10 mil, né? Eu tirei... A conversa com o Felipe e me rendeu 500 reais. Ali não comprou. Mas ela me rendeu 500 reais que eu saco lá na frente quando alguém comprar. Entendeu? Era uma venda-prestação. E aí a cabeça mudou. E daí eu passei a atender todos os clientes com o mesmo ímpeto, com o mesmo ânimo de que soubesse se o cliente fosse assinar ou não um, cliente lá, um, um contrato lá na frente. Então tinha expectativa positiva, sim. Mas eu não deixei que os dias não tão bons é deixassem assim, isso meio nublado. Então, a, uma das características, das características minhas, depois que eu saí da depressão, foi realmente ter essa questão do, de olhar para frente e acreditar que vai dar. Então, todo mundo chega e fala Nilce, pô, estou com um probleminha. Eu falo apresenta aí na mesa, vamos ver o que, que dá para fazer. Entende? Às vezes não te trago solução hoje, mas amanhã pode ter certeza que a gente vai ter uma direção e vamos começar a Tem um a cam caminho, a... né? Sempre.
0: É Muito engraçado que você falou dessa pergunta aí, inclusive eu falo até nas minhas palestras, né? Quem nunca ouviu? E aí? Hum. E todo mundo responde, já vendeu hoje? Porque é. eu também passei por isso e o mercado imobiliário ele é feito disso, né? É porque a gente teve até um episódio que eu falei com o Everton que o mercado imobiliário muitas vezes ele começa com uma mentira, né? Os gestores contratam os corretores falando que aquilo é maravilhoso, que vai ganhar muito dinheiro, que é só você ir ali no plantão que você vai fazer uma venda e do dia para a noite as coisas acontecem. E Sim. não é assim. E a família, quando eu chegava do plantão, comecei trabalhando com o lançamento, eles falavam, e aí, vendeu hoje? E eu também, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entendia que era do dia para a noite a venda. E hoje a gente vê que para você vender, você precisa passar por um processo. E é o que você falou, cada conversa, cada passo que eu dava, eu colocava que aquilo era um valor que eu estava ganhando. Isso, na verdade, é um processo. né? A gente precisa entender que o, no, o, existe lá, desde o primeiro contato, que hoje, quando a gente fala do digital, é o lead, até a assinatura do contrato e até sim. o recebimento das comissões, são diversos passos a serem seguidos. né? E a gente precisa, sim, comemorar cada evolução dentro do processo de vendas. Né? Então, achei... Muito importante, pertinente o que você falou e gostei muito da forma com que você tratava esses avanços do, do, do processo, né? Agora, sim, eu também falo que tem sempre um amigo, um parente que traz a gente para o mercado imobiliário e fala assim, ó, oh, vem para cá que isso é bom. Conta um pouquinho é. mais, qual foi esse momento aí que você recebeu esse? Eu posso falar que foi um chamado, né? Já que teve uma transformação de vida sim. no seu caso, né? Sim. Conta para gente como que foi.
1: Teve uma transformação em, em dois aspectos. No primeiro ponto, em mim, a transformação. Um, e tem algo que eu gosto de falar muito assim: que quando Deus trata uma dor em você, e você curado daquilo, parece que Deus te chancela para você ajudar outras pessoas a serem curadas da mesma dor. Entende? Então eu comecei, aquilo me tratou. Hoje devo muito a um amigo, que é o César Madureira, que me fez o convite para vir para a Imobiliária lá no início, cinco anos atrás. E depois, mais recentemente, também ao amigo Magno, Magno Baruc, que me fez um convite para aceitar. E eu aceitei o desafio de encararmos um alguns lançamentos de uma construtora a Souza Araújo, aqui na região de Jacareí. Inclusive, eu conheci o Magno aqui, né? Nesse Inclusive, nosso você conheceu no bate-papo, estava aqui. É porque essa celebração de três anos, aqui você encontra todo mundo que fez parte desde o primeiro dia da Select. Desde o primeiro dia. Algumas pessoas nem estão mais com a gente hoje. Elas trabalham, elas foram. Então, eu entendo que a Select é um centro de formação de bons profissionais. Eu fico muito feliz de poder olhar para vários deles. Inclusive, eles estão bem melhores quando passaram lá, é, lá com a gente. E esse incentivo, esse direcionamento, eles falam, poxa, trabalhar com isso é uma regra muito alto". Porque a exigência de é, se capacitar e desenvolver o aprendizado, o aprendizado é muito alto. Tanto dentro da nossa imobiliária, tem uma prateleira de livros lá tem um incentivo do corretor ir, cursos, a gente incentiva o corretor a participar, hoje tem muito treinamento, muita capacitação gratuita na internet, cola em dois, três players de mercado, você é um deles, que a gente pode colar e você tem certeza que você vai aprender muito. Então a esses amigos eu agradeço pelo convite, por terem me dado o desafio né, de, dessa questão de eu entrei no mercado imobiliário, trouxe uma contribuição, eu precisei aprender muito sobre o mercado imobiliário, Vinha do mercado de construção civil há 20 anos, mas não é mercado imobiliário. Você estava é. do outro lado da mesa, né? Estava do outro lado da mesa, é, até com uma concepção um pouco mais quadrada da coisa. Não tá. tinha aquela, vamos dizer assim, a flexibilidade que o lado comercial precisa. E o lado mais humano. O lado da engenharia, ela te torna um pouco mais frio, um pouco mais numérico. E é resultado, e é resultado, e é número, número, número entendeu? Ali do lado da mesa, quando você vai atender uma família, quando você vê a expectativa de um sonho, quando você pega é, um crédito que não passa, você pega uma situação da pessoa brilhando o olho para adquirir um empreendimento, o sonho dela, a casa dela, aquilo começa a transformar. É, e eu entendi que mais do que um vendedor de imóveis, é, eu era um implantador e desenvolvedor de pessoas. E eu comecei a, tra a trabalhar nisso. Lembro muito, Felipe, de uma ocasião que a nossa coordenadora eu abordei ela num, num dia né de, de, a gente tava dentro de um plantão vendia 18, 20 apartamentos todos os meses uhum. e isso aconteceu e na correria você perde um pouco de sensibilidade humana eu lembro que um dos dias eu me dirigi a essa coordenadora e quando eu chamei ela, ela olhou, ela olhou pra mim e, e ela tava com o olho escorrendo lágrimas assim, os dois na hora me deu um frio assim, eu falei, o que que foi? você não tá bem, vamos conversar Daí, chamei ela para um canto, a gente conversou, ela falou, ah, eu, sou, eu realmente não estou bem, é um, uma situação que eu estou passando, eu fui lá entendi o que que era, eu falei, olha, fecha seu computador, vai para sua casa, nós vamos estar tá aqui, a gente toca aqui, fica tranquilo, mas queremos te ajudar. O que que você precisa agora, nós vamos te ajudar. Eu falei, eu acredito em Deus, vai dar certo, já deu certo, e nós vamos te ajudar. E ela saiu e a gente começou fazendo um trabalho, a partir daí, eu entendi que não adiantava só ter uma imobiliária para bater as metas com número de vendas no final do mês se não fosse para que as pessoas que trabalhassem comigo também não conseguissem ser curadas ou ser tratadas ou ter os seus problemas as suas dificuldades também resolvidas foi onde a gente criou a cesta da gratidão na imobiliária o que é essa cesta da gratidão? é um momento que a gente para de falar de negócio para de falar de venda e trata pessoas como pessoas a pessoa traz a casa dela para o trabalho ela traz a dificuldade dela para o trabalho e nesse momento algumas pessoas choram Algumas pessoas se abrem, algumas pessoas simplesmente é, se sentem melhor por estarem sendo ouvidas, por compartilhar uma história que às vezes o, o tradicionalismo do mercado não deixa ela trazer. E sabe aquela história... Só trabalha... no então, foco da venda, não deixa isso acontecer, né? Não deixa isso acontecer, então fica fica um gap. Né? Você é uma pessoa no trabalho, depois você é outra pessoa em casa. Eu sempre falo para todo o time hoje que trabalha com a gente, todo colaborador, Falou antes de que você seja um bom corretor, eu prefiro que você seja um bom pai, que você seja um bom filho, que você seja responsável, tá? que você acredite em você. Eu sei que se você tiver dando certo, mas muito certo, em ser um bom pai, um bom filho, um bom amigo, tá? um bom ser humano, a parte técnica você vai aprender. Então eu acredito muito nessa questão. E uh, como os meus amigos me deram essa oportunidade, hoje eu me sinto na, na obrigação de quem chega até mim, e eu estendo a oportunidade hoje, Algumas pessoas eu falo, vem para o mercado imobiliário. Ah, Nilson, mas vem aqui. Trabalha. Trabalha três meses, seis meses. É, não, não falo que a é vida fácil. Falo, não venha com a expectativa. Ah, vou ganhar rios de dinheiro. Não é assim. A porta de entrada é, a partir da sua entrega, a partir do seu interesse, a partir da sua dedicação para aquilo, são os sementes que você vai lançar. E isso pode frutificar muito para a colheita de, de resultados. Né? Então hoje, celebrando três anos de imobiliária, de um grupo, de Select e Mob, uh, eu vejo que foi um tempo que eu amadureci bastante, ou seja, rompi aquele desafio de não ter feito um primeiro lançamento. Nós fizemos, e graças a Deus, em dois anos, dois anos pandêmicos, foi 2020 e 2021, a gente vendeu mais de 300 apartamentos para essa imobiliária. Então tem todo um para essa construtora. construtora.
0: isso. Você é, falou aí de de você ser um centro de treinamento, aí né ser um centro de capacitação, na verdade, né? Isso. Como que é para você essa questão de... Porque a gente começa a falar de legado, né? Das pessoas Sim. que ali passam, são transformadas e se precisar seguir o seu caminho, que elas sigam. Como que é para você essa questão de poder preparar pessoas?
1: É, eu tenho isso como um desafio. Um desafio e propósito mesmo. até 2000 e... 2021, eu acabei... Tendo o um impacto da Covid na nossa família. Uhum. Então, todos pegaram em casa a Covid e minha sogra faleceu. Então, nesse episódio aí do Covid, desse impacto da Covid, eu também fiquei muito grave, fiquei com 40% de, de pulmão afetado. Uh, e uma frase muito forte que ficou foi quando eu voltei, eu cheguei a levar os desmaios, fui de ambulância para o hospital. E na ambulância eu só falava assim: Deus, quero mais uma chance. Quero era mais uma oportunidade. E uma frase bem, bem louca que eu ouvi, cara, parece que gritou no meu ouvido, falou assim, Ah, se tu morresse agora, o que ia ficar? É, se você morresse agora, boa parte do que você faz, amanhã já teria alguém fazendo de novo. Entendeu? E a ah, celebra lá, vamos lá. O Nilson passou pela nossa vida, beleza. Agora, tem 20% de algo, de coisas que você faz, de repente... É, que traz o maior impacto, que traz o maior resultado. Ou seja, é a regra do Pareto que a gente fala, né? Deus falando assim: o que, que é que você faz? Que se você for embora agora, as pessoas vão sentir falta. E eu percebi que realmente era essa questão de, de dar o apoio, de dar um ombro, de dar um, um estímulo. Né? Eu sou muito dessa questão: vamos, vamos pra cima, bora. Eu tive depressivo, mas depois que eu me recuperei, cara, parece que aquilo me, me deu uma, uma energia pra falar, vamos lá que a gente vai conseguir, vai estudar, vem para cá, trabalha um pouco mais, que vai dar certo, insiste, poxa, fala com teu filho, fala com tua mãe, fala com tua esposa fala com teu esposo, dá um tempo a mais. Então, esse trabalhar na vida das pessoas, e ou seja, hoje o Nilson trabalha muito para fazer as pessoas enxergarem que elas podem mais. Até tem uma frase que eu gosto de falar bastante na imobiliária, todos conhecem, é que o homem é aquilo que ele quer ser, chega aonde ele quer chegar. A nossa imobiliária é 70% mulher. Eu tive que adaptar para mulheres também. Então, a mulher é aquilo que ela quer ser. E ela chega onde ela quer chegar. E esse tem sido o um incentivo. Todos os dias, pessoas que chegam, eu sempre proponho. Falo, Alan, se você apertar a minha mão, eu não prometo 100% de acertos. Mas eu garanto que você vai ter uma pessoa do seu lado que vai te ajudar. Não só nas vendas, mas a te transformar numa pessoa melhor.
0: Um Isso... bom vendedor é uma pessoa melhor, né?
1: Isso, entender de gente, entender de necessidades, entender de anseios, assim, de quem senta do outro lado da mesa. E esse é o maior desafio. E daí você começa a perceber que as pessoas têm uma, um nivelamento, uma régua de entrega um pouco baixa. E isso faz com que o mercado se torne um pouco difícil. Mas não é em si o mercado que é difícil. É a entrega que é baixa. E eu diria, se essa entrega aumentar,
0: se esse interesse aumentar, se essa régua subir, aí fica mais fácil. Você não entende que isso pode ocorrer porque muitas pessoas dentro desse nosso mercado colocam o dinheiro como ponto principal?
1: Sim, também. Eu vejo que o dinheiro ele pode te desfocar do verdadeiro propósito. Assim como eu levei um choque quando eu vi uma coordenadora com os olhos com lágrima. Ali não faz sentido você falar dinheiro.
0: Hoje tá pessoa. É.
1: E eu vejo que hoje a gente vive um... É um mundo maquiado, principalmente na, nas redes sociais, nas mídias sociais, onde você olha um cenário lindo e maravilhoso na tela do celular e você acaba enxergando que a vida dos outros é um arco-íris cheio de cores. E você acha que a tua é preto e branco, entendeu? E essa percepção faz com que você, se você fica olhando muito tempo para isso, acaba te dando certa frustração.
0: É, entra a comparação, né?
1: Entra a comparação, entende? E eu gosto de de uma frase assim, nunca comparar o seu início com o meio de alguém e nem o seu meio com o final de alguém que já está numa jornada mais hum. avançada. Então você pega aí um corretor que está trabalhando, já, já sabe amassou muito barro, já comeu muita poeira, já enfrentou muito plantão cheio, já não vendeu durante vários dias, já passou ceras crises, necessidades, enfim. E hoje ele aprendeu que ele tinha que dar uma entrega melhor, que ele tinha que se profissionalizar. E hoje ele consegue performar bem. Você entrando no mercado hoje, ou você sendo mais iniciante, não tem como
0: se comparar. É um preço a se pagar. Tem... É, e você falou uma coisa muito legal aí que é performar bem. Eu vejo que as pessoas olham só para... Ah, mas entrou agora e já vendeu. Mas acho que não é esse olhar, né? já vendeu, é como, quanto que você consegue performar de uma maneira constante, né? Não Isso. é uma venda, não são duas ou três, que vai dizer se você é um bom vendedor, não. É você ser constante nisso, né? se manter Isso. uma performance através das vendas, né?
1: Isso. Eu, eu aprecio a, a continuidade, ela tem mais valor do que os picos de explosão. que Eles podem vir naturalmente. E Sim. principalmente como a, a Select, ela, ela cresceu dentro de um ambiente de plantões e de houses. Você sabe, você monta uma house... O corretor que trabalha ali dentro da house, a gente tem uma br a brincadeira que se fala, né? muitas vezes você sofre venda. né? Exatamente. Você está ali na vez, caiu um cliente, você explicou um pouco do produto, fez crédito ali, cartilha do crédito para o cliente e a venda ocorre naturalmente. Tem alguns outros cenários, não é tão simples, mas eu, eu diria que essa questão de, da, de performar, é o próprio corretor ele se vê como uma
0: empresa. Ah, isso para mim é o ponto chave de todo o negócio. É.
1: Então, se eu fosse dizer qual que como que o corretor ele pode começar bem da maneira correta, se veja como empresa, se veja como um empreendedor, como um centro de custo, entende? Eu entro ali para trabalhar. É, é simples assim. Ó, é uma fórmula que lucro, tá? Lucro vai ser igual receita menos as despesas. É a forma básica. Sim. Mas dentro disso, eu tenho que entender todos o, o, tudo o que envolve a lucratividade, o que é estar ganhando, o que é não estar ganhando. E você que tem imobiliário e eu que tenho imobiliário, a gente tem tudo isso detalhadinho. Você tem um fluxo de caixa ali, onde é tudo bem encaixado. E o corretor, se ele souber começar a escrever isso para a vida dele, e entender que a empresa só sobrevive com uma entrega, com um investimento inicial, senão ela não sai do chão, ele também ele poderia pensar dessa forma. E qual é o investimento dele? Tempo. Tempo e dedicação para aprender. Vai para a internet, vai para os cursos. Se não tem recurso no início, pega os gratuitos mesmo, faz aquelas sequências. Tem vários cursos que dão basicamente 60%, 70% de um conteúdo de um curso pago dentro de um ambiente gratuito. Vai, faça, é, colhe é, em alguém para que seja a sua referência e trabalhe. Três meses, seis meses, ah, não sou bom em captação, vai estudar. Eu não sou bom na parte do atendimento inicial, vai estudar. Não sou bom na parte de fechamento. Né? Aqui a gente até classifica o corretor em três estágios. Três estágios bem simplificados. Primeiro, ele tem que recepcionar bem o cliente. Quem chega tanto um cliente comprador quanto um vendedor. Né? Ele tem que gerar empatia inicial ali. Ele começa a entender quem que é esse cliente, o que, que esse cliente precisa e como ele pode atender. Que é o ponto 2, o que, que é? É a parte da, da troca. Eu tô, tô te entendendo. Eu devo agora começar a te apresentar as opções que eu enxerguei que podem te atender a resolver o teu problema. Ok. E a parte 3 que é partir para um fechamento. Então, é a questão, às vezes o corretor ele patina. Um e em um desses três a, aspectos, né? E, gente, engraçado que tinha um corretor aqui, que ele era muito bom no 3. No 3, no fechamento. Ele fecha muito até Chegava hoje. na mão dele. Ele fecha. Mas eu comecei a perceber que a fase 1, a fase 2, ele meio que atropelava. E daí a gente ensinou ele. Falei, nossa, mas eu vou gastar aí mais 6, 7, 10 minutos, entendeu, de tempo. Eu falei, vai, explicando, detalhando, fazendo contas com o cliente. E ele falou, cara, desde que você falou aquilo na minha, na, pra mim, é, eu passei a aplicar e eu comecei a performar muito melhor. Então, é uma composição. Eu recebo o cliente, sento na mesa... Atendo, entendo as necessidades dele, entendo por que, que ele está buscando um apartamento e depois faço o meu trabalho de corretor, faço esse garimpo, seja dentro de um portfólio de lançamento, seja dentro de um ambiente de imóveis prontos, trago para a mesa e vamos ali trabalhar. Né?
0: É, você falou aí da, do corretor entender que é uma empresa e aí a gente vai um pouco mais longe, né? Hoje, para você abrir uma empresa, seja do que for, seja um marketing multinível da vida, você tem que ter um investimento mínimo, né? Sim. Então, o corretor, quando ele entra no mercado, ele tem que entender que ele precisa se preocupar. Eu tenho que ter um, um celular, eu tenho que ter um notebook ali, e eu tenho que ter, no mínimo, uma boa foto no meu WhatsApp. Sim. Que é a primeira imagem que a sua empresa vai passar para o cliente. Então, como a gente fala hoje, um mercado muito digital, o primeiro impacto que o cliente tem é com a sua foto do seu WhatsApp. Isso. E como que você está se apresentando ali? Outro, outro, outro ponto é, quais são os horários da sua empresa? Sim. Quais horários sua empresa corretor de imóvel funciona? E se ser corretor de imóveis é ter uma empresa que às vezes está empreendendo dentro de outro CNPJ, você precisa entender também que você não, não pode estar ali por um período. Porque ninguém abre uma empresa falando assim, vou tentar abrir uma empresa. Vou fazer um bico abrir uma empresa. Não, Ninguém. Então Sim. seja corretor de imóveis, não esteja corretor de imóveis. Sim. E aí a gente vai para um monte de outros aspectos aí, né? Agora conta um pouquinho. Você abriu lá a imobiliária, entrou no mercado imobiliário. Você falou que nunca tinha feito um lançamento, mesmo assim conseguiu essa chance. Isso. Qual foi o ponto de partida? O que você pensou entrando nesse mercado e qual qual foram as ações que você colocou em prática?
1: Eu sou muito aplicado e muito estudioso. E quando eu sento para fazer um projeto, eu não costumo pegar vários projetos para fazer. Mas aquilo que eu acredito, é, eu me entrego por ele. Sabe? Eu sento, falo, vou até o final com isso daí. Então, quando veio esse desafio de fazer um lançamento, mesmo sem ter feito um lançamento, apenas ter sido corretor, eu confesso que eu investi horas e horas e horas, madrugada dentro, tá? É, fiquei me munindo de informações sentava com gerentes amigos meus, chamava gerentes que já faziam lançamento. Falei, rapaz, o que, é que eu tenho que observar? Me fala os pontos cegos disso aí. E cartilha, cartilha, cartilha. Vinha e aplicava, vinha e aplicava. Aí eu falo, hoje a gente está bem estabelecido em São José dos Campos, com uma sede ali no Jardim Aquários, que é um dos melhores bairros ali da região. Eu falo, talvez hoje seja até mais fácil apertar a minha mão. Não é mais três anos atrás, não era. Três anos atrás, quando eu recebi essa, esse convite, uh, eu ainda estava saindo da depressão, e como que a gente começou? Tem até uma, uma mesa, que a gente usa ela como um símbolo, que é uma mesa onde estávamos, é, eu e mais dois corretores, e a gente essa construtora ia ter o um lançamento ali na, na região, na cidade de Jacareí e eu falei, eu olhei tanto para aquele lançamento, eu fui para lá à noite, sabe, eu fui para lá à noite, parei meu carro ali, e fiquei olhando para aquele terreno. E visualizou falei, ali alguma eu
0: coisa? Eu visualizei,
1: eu visualizei, eu visualizei a última, eu, eu visualizei fechando o plantão. Com, Zerando. Como tudo zerado. Com tudo zerado. Sem ter feito nada ainda. E eu levei esses corretores ali, a gente olhou para aquele terreno, nós falamos, é, você acredita que aqui pode ser um, uma terra de colheita? Ele falou, eu acredito. Eu falei, eu acredito. Mas sabe o que, é que nós fizemos? Ação. Ação. Não esperamos as coisas acontecerem. Falamos para consturar, a gente quer mexer aqui, quer lançar... Não vai lançar, tá com RI e trabalhando. Falei, nós, vamos, nós podemos pôr uma barraca ali na frente? Ah, tem uma tenda antiga lá. Falei, onde que tá? Tá no mocharifado, vou lá pegar. Vamos lá, vamos a tenda. Ah, mas vai ficar aqui na frente. Vamos comprar o, uma mesa daquelas brancas de PVC. Eu lembro que de custava. Plástico, um... né? De plástico, né? De plástico. O kit era 250, 260 o reais. Kit plantão. Kit plantão. E eu tava descapitalizado, não tinha o, o recurso para comprar. O outro corretor também não. E o terceiro também não. Aí um olhou para cara do outro e falou, gente, vocês acreditam? Se vocês acreditarem, vocês vão dar o um passo. Falei, então nós acreditamos. Falei, pode pegar essas mesas, pega lá. Nilson, mas não tem nenhum folheto. Falei, pega lá as mesas. Aí fomos lá, compramos uma mesa no cartão de crédito, do pai de um deles, trouxemos as mesas, eu pedi pro marketing, falei, faz um folheto. Ah, não tem a rifa. falei, faz breve lançamento, escreve alguma coisa aí. E, fomos, e a gente começou a trabalhar. Tem que agir. Tem que agir. Colocamos, tem até algumas fotos, algumas imagens, bem legais, a gente montando a tenda, martelando a tenda ali, com esperança. E ali nós ficamos dois meses e meio, aproximadamente, prospectando, prospectando, entregando folheto, pegando gente que parava e o que, que vai ser aí? Vai ser um prédio, vai ser um lançamento, e vai ter aqui, vai ter para você, com, a, com, a, com, a, com os teus filhos, vai ter área de lazer. A gente vendia com tanta com tanta, com tanta empolgação, aquele empreendimento, e quando foi de fato o lançamento, Teve uma ocorrência que lançou bem no dia que deu, veio o decreto da pandemia, que era para fechar. Enfim, mas nós ficamos ali esses dois meses e meio, três meses, é, prospectando, mas Deus honrou a fé daquelas pessoas que estavam ali. E a gente trabalhou sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, feriado, todos os dias. Quem faz plantão sabe, quem faz é, panfletagem faz, né, mas sabe disso. E Então aconteceu que no dia da... Da abertura do plantão, que não pôde abrir, porque veio o decreto. Aí um corretor falou: Cara, nós vamos rir na praia? Eu falei: Não, que vai na praia? Onde já se viu? Nós não vamos rir na praia. Vamos ligar para os clientes. Ligamos para todos os clientes. Falamos: Não vai ter festa, não vai ter buffet, não vai ter artista da Globo, não vai ter ninguém. E esses clientes foram para lá e a gente assinou 22 vendas. 22 vendas que era um número bem expressivo, né? Para aquela noite. E isso foi a tocada do, do empreendimento. Foi 20, 22, 18, 24 vendas todos os meses. E ali transformou. A, as nossas vidas né, incubando dentro ali então esse, esse essa arrancada de a gente transformou um copo meio vazio e, um, em um copo meio cheio e daí criou possibilidades onde tudo aconteceu e onde nós ficamos aí esses dois anos trabalhando dentro da, da consultora da Souza Araújo e tivemos o privilégio né? e eu digo assim que a consultora também foi uma mãe por poder ter acreditado em uma pessoa que ainda não tinha feito um lançamento, mas teve toda a entrega, lançou toda a inteligência, toda a parte de conhecimento ali, para compor uma nova estratégia. Ah, deu certo, não foi arriscado, porque a gente testou várias coisas e algumas não funcionaram. Mas eu diria assim, a persistência, a perseverança, a consistência, a gente insistiu tanto, 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 que não tinha como dar errado. E é o que eu falo hoje para o corretor, se está dando errado é porque você não está insistindo o suficiente. Insistindo no sentido assim, não é insistir na, no, no erro, na burrice. Às vezes você tem que trocar, é, persistir, vamos chamar assim, tá? Você deu a volta no ciclo, não deu certo? Faz um ciclo, não faz ciclo de novo, faz um novo ciclo, de uma nova forma. E aí as coisas vão acontecendo, vai medindo. Resiliência, é, eu diria que é algo também... Penso como empresa, mas tem uma resiliência muito forte. Tem é uma resiliência... Acima da curva, esteja ao lado de pessoas que só falem de coisas boas. Se no plantão tem aquele grupinho que só fala do copo meio vazio, que só fala das coisas ruins, que só fala da economia, que só fala do juro que sobe. Não fica nesse grupo, não. Fala do grupo que fala que, que quer atender um cliente, que vai vender dois ou três, que vai vender quatro, que vai prosperar,
0: que vai conseguir dar uma vida melhor para a família. Fica perto dessas pessoas. É, eu costumo dizer, se você tá no meio de pessoas que só reclamam, talvez você seja uma dessas pessoas também, né? Você atrai, você acaba
1: atraindo, né? Você atrai para si e as pessoas acabam absorvendo aquela sua energia. Agora conta pra gente, aquela visualização se realizou? Se realizou. Tem até o vídeo que quando a gente vendeu a última unidade, nós fizemos um vídeo de, de entrega passando a chave né, da última unidade vendida, foi o um marco, Para nós foi um marco.
0: E aí você teve, então, uma visualização quando você foi ver o, o, o terreno. Sim. Entendeu que era um lugar próspero e visualizou Essa. você fechando ali, Sim. vendendo tudo. E agora eu quero te perguntar, como que é visualizar tudo isso que passou? Como é que... Eu diria que
1: um processo dolorido foi um processo dolorido, Felipe. Porque no início, como eu falo, hoje a gente está lá com a imobiliária. E quem chega hoje... Eu, eu sempre faço questão de contar a história. Sabe? Até pra não ter aquela percepção... Poxa, é, foi fácil chegar aqui. Não, não foi não. Muito difícil. E foram dias que eu fui muito questionado internamente se valeria a pena. Entende? O seu eu, né? É. é a, a
0: conversa interna que a gente tem com a gente. A né?
1: conversa interna, as dúvidas surgem e você fica um pouco inseguro. Sabe? E nesses momentos, onde que eu me ancorava? Eu gosto... Muito. Tem, tem um, um, um trecho que a gente referencia na Bíblia sem, sem pegar o contexto religioso dela, mas o contexto histórico que, sobre Davi. Davi foi um grande guerreiro e um, um, ele se tornou rei depois. E o que aconteceu? Ele quando foi enfrentar o gigante Golias, todo mundo fala a batalha de Davi e Golias. Quando ele se deparou com o Golias, ele olhou para aquele Golias e ficou olhando. Ele viu poxa, o cara é grande, mas sabe o que veio na cabeça dele? veio duas lembranças muito interessantes ele falou, eu já lutei contra um urso e venci eu já lutei contra um leão e venci e eu vou passar esse gigante então hoje, na minha cabeça, eu tento pinçar e eu pinço, sabe eu... chegou o copo meio vazio eu olho o copo meio cheio porque se você ficar olhando pro copo meio vazio, você desanima entendeu? nós não somos fortes, então para de olhar o copo meio vazio, até as pessoas quando chegam vão falar alguma coisa comigo, falam, o que você vai falar comigo? ah é, falam, não não fala. Guarda aí. Você também já joga isso fora. Não fala, não. Para. Bola pra frente. Eu falo assim, olha pro leão que você já matou. Olha pro urso que você já matou. Traz pra hoje esse gigante. Você vai conseguir vencer. Entende? Entra como se você já tivesse vencido. Cria a imagem do Felipe vencedor. Eu criei a imagem do Nilson vencedor. É, é, é complicado que às vezes você vai pra casa e fala nossa, hoje parece que o dia não deu nada certo. E nós como gestores, né? Você não consegue para casa só pensando no dia, porque você já pensa no amanhã. Sim. Você tem empresa, você tem as pessoas, seus colaboradores, você tem uma, uma série de, de, de coisas que impactam os negócios da sua empresa. E mas você vai para casa fecha o olho e fala, vai dar certo. Mas não vai dar certo passivo. Qual que é a tua entrega? Qual que é a tua participação para aquilo fazer dar certo? E
0: toca a ficha e vai. Qual que é a sua ação? É, olhando muito para dentro da PNL. A programação neurolinguística e agora muitas pessoas falando na reprogramação neurolinguística, né? Porque programado a gente já tá. Sim. É, é a questão do, do anjinho e do diabinho que a gente tem, né? Sim. E, e eles trazem algumas conversas. Isso. E a importância da gente entender dentro dessas conversas quais são as perguntas. Será que eu não tô me fazendo perguntas ruins? Do tipo, por que isso acontece comigo? Sim. Por que que nunca dá certo? E a gente olhar para o lado do anjinho e entender das boas perguntas. né? Como que eu posso fazer para isso dar certo? Isso. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer diferente agora? E eu acho que é aí que vem a alavanca né? da gente poder entender e saber fazer perguntas boas. Só que não só fazer perguntas boas, mas agir. Uma pergunta, uma frase que eu até uso muito e que eu trago sempre no fechamento desse podcast é, é. corretor, você sabe muitas vezes o que fazer como fazer, você apenas só não faz e por isso não tem grandes resultados. Isso. E eu acho que é muito isso, é a gente saber fazer boas perguntas, baseado no que você fala do copo sempre é, meio cheio e colocar ação em cima disso, né? Isso. É, é, eu acho que é o, o, o que você falou aí, do, do, olhando para a história do, do Davi, né? Cara, mas eu já matei leão, já matei é, coisas muito maiores do que eu, Sim. então eu consigo. Agora, como que eu vou fazer? E colocar ação. Acho que é um ponto muito assertivo para esse nosso mercado imobiliário, né Nilson? É, é assertivo e
1: necessário para sobrevivência. Porque se você não tomar ação, se você não se determina a ir em frente, mesmo quando um dia... Às vezes tem aquele dia que você sabe que parece que não vai virar nada. Mas você sabe que aquele dia vai te levar a um outro que vai virar. Então você precisa passar por ele. Sim. Então passa de cabeça seguida. Nesse dia, o que eu costumo fazer? Às vezes tem, tem uns dias que eu ligo para um amigo, que eu sei que sentar com esse amigo vai fazer bem. Eu falo, cara, vamos almoçar. Não, mas você vai ter que mim falar, não, cara, eu só quero almoçar com você. Entendeu? E aí a gente senta, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E ali a gente desenrola. E eu me, eu me seco de pessoas que me ajudem a permanecer na frequência do copo meio cheio. Sim. E eu assumo a responsabilidade de não me fazer de vítima. A gente se vitimiza demais. Você muito, com... muito. A gente senta na mesa de gerentes, ah, mas por quê, por quê, por quê? Senta na mesa com os corretores, ah, mas por quê, por quê, por quê? Eu falo, cara, toma uma ação. E desse problema que você está me falando, qual é a parte que está te... incumbida com você? É 20%? Esquece os 80% a zona que você não tem controle. Foca nos 20% que você dá, tem controle e tem certeza que isso vai mudar. Assim como no lançamento a gente precisou sair e correr atrás e promover uma ação e depois veio os resultados tudo daquela ação, eu vejo que hoje o dia a dia do corretor de imóveis, porque é um, é uma, é um trabalho que você trabalha, é, um resultado não é que é incerto, mas você não consegue precisar exatamente quando ele ocorre. Sim, então, um, você precisa plantar. Você precisa plantar tá? É, então... Mas a os... colheita você não sabe quando vem. Isso. É, eu vejo assim que um, quem principalmente está vindo de outros mercados, é, o ciclo é um pouco maior, é só questão de você se adaptar a ele. Entende esse cenário, entende como se comporta o mercado imobiliário, é, estuda, é o que eu falo. Eu falo assim, as pessoas hoje, converso com alguns corretores, eu gosto sempre de fazer a pergunta quais, quais foram os últimos livros que você leu nos últimos três meses? Sim. Se não tem resposta, eu já falo assim, meu irmão, você não está fazendo a lição de casa. Quais foram os últimos dois cursos gratuitos, sem precisar pagar, que você fez nos últimos dois meses? No último mês. De vez em
0: quando eu pego lá nos grupos da nossa imobiliária e falo, pessoal, manda os prints para mim dos cursos que vocês estão fazendo. Ou até os últimos conteúdos. né? A gente está indo para mais de 40 episódios aqui já do podcast. Cara, eu vou te falar que eu aprendo muito fazendo esse podcast. Sim. Então, pro você, corretor dono de imobiliária, tem muito conteúdo aqui de forma gratuita, né? Gratuita para eles, porque para a gente a gente tem um investimento de tempo. Sim. A gente paga, na verdade, para fazer esse tipo de conteúdo, Sim. mas dentro de um propósito também que a gente tem para o mercado imobiliário. Então, assim, existe diversos conteúdos que você pode ter pode. como benefício para aplicar e fazer o seu negócio, a sua empresa o corretor de imóveis ter mais frutos, né? Sim. Uh, até depois a gente deixa marcado as minhas redes sociais. Eu, eu sou
1: muito, eu sempre falo assim nós somos bastante ocupados, mas nunca indisponíveis. Sim. Põe é aí que a gente conversa, troca ideia, eu recebo muito contato, às vezes de corretores, às vezes eu recebi um contato de uma corretora, ela até chorou no telefone. Eu falei, não, não precisa chorar, eu falei, olha só, é só você dividir, o que deu errado separa, e o que você poderia ter feito, tenta de novo, tenta de uma nova maneira, vamos lá. Essa aquela questão do, 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 da profissão do corretor ser a segunda profissão com maior índice de depressão. A gente consegue recuperar isso imediatamente? Não. Mas é com trabalho de consistência. Vamos aprender a é, questão entender de comportamento humano, de desenvolvimento pessoal, a competência da inteligência emocional. Porque é um mercado incerto, muitas vezes, porém, então você tem que se trabalhar. Você vai olhar para esse mercado que ele é um pouco mais complexo, então se prepara. Tem uma frase que eu gosto muito que é, treino fácil, jogo difícil. Sim. Agora, treino difícil, o jogo fica fácil. Então, se o corretor entender que ele veio pra matar leão, matar urso e lutar contra gigante, ele não vai ir de canivete. E o que a gente vê na realidade muitas vezes hoje é corretor querendo bom resultado usando canivete. Na hora de uma luta que ele devia estar armado de bazuca. Sem se preparar, né? Sem se preparar. E daí culpa o mercado. Aí, ah, poxa, não deu certo. falou, não deu certo, não. É você que não foi preparado o suficiente. Culpa o mercado, culpa a taxa de juros, culpa... Culpa imobiliária. Daí o gerente da imobiliária culpa o corretor. Daí culpa porque o CRM não atende. Porque culpa que é difícil. E é uma série de culpa. Tanto que a gente fez um desafio na nossa imobiliária chamado autoresponsabilidade. Compramos é, 17 livros daquele autorresponsabilidade. O poder da autoresponsabilidade. Todos leram e todos tinham que fazer um resumo de duas ou três páginas depois. Você precisa de ver o quanto isso ajudou.
0: Conta pra gente, como que é essa, essa questão do, do livro que vocês têm na imobiliária?
1: Ah, então, foi um, um desafio que nós tivemos é, sobre esse livro, O Poder da Autoresponsabilidade. E eu falei, poxa, vai ser legal implantar na imobiliária. Aí fiz um desafio, falei, pessoal, vamos ler o livro? Ah, mas ah, poxa, é um livro. Eu falei, não, é um livrinho. Você lê em uma semana. Então nós falamos, quem ler o livro, e entregar o desafio em duas páginas, escrita, entendeu? Para não virar cópia. É, aí a gente vai ter o benefício ali e a gente vai printar nas redes. E foi um efeito que todos leram. E daí a gente pregou até as seis leis da alta responsabilidade na parede da imobiliária que diz assim que se for problema, cara, fala do copo meio cheio, tá? Se você vê que não vai agregar, não, não fala. Você traz a responsabilidade para você. Se vai causar problema, não fala. É, então isso ajudou bastante. Ajudou até a gente a manter uma régua de acordo moral, porque muitas vezes não precisava nem falar para as pessoas, só apontava para seis leis. Para seis ali. leis. Entendeu? Falou, meu irmão, lembra? Pois é, poxa, pois é, é verdade. Então aquilo balizava. É, e deu um impacto até externo. Muitas pessoas de fora comentaram e quiseram participar. A gente teve que comprar mais livros mais um lote de livros sobre aquilo, e acabou... Presenteando aí a galera. Presenteando, pessoas dando testemunho na rede, porque tinha que dar o testemunho na rede, do, do poder do livro, né? o que, que o livro impactou. Fizemos isso com o livro das mulheres também, do mercado imobiliário. É, nós compramos 15, aí depois precisou comprar mais 10, aí depois precisou comprar mais uma leva, justamente por esse impacto. Então a cultura da leitura no, na nossa imobiliária, ela, ela é bem desenvolvida, mas assim, a, às vezes eu sinto que precisa incentivar demais o corretor a pegar um livro. A gente tem vários títulos, e né? tem o começo pelo porquê está na cabeceira lá. Falam, leia. Ah, mas eu não tenho tempo. Falo, eu também não leio. Eu também não, não tenho tempo. Mas eu, fa eu me priorizo. Entende? Eu priorizo. É, como empresa, você tem que priorizar algumas coisas. Você tem que dizer o que é importante e o que é que não. E o tempo do corretor? Ah, eu trabalho 8 horas, 10 horas por dia. Dentro dessa hora, tem um tempo para a sua capacitação? Para o investimento em você mesmo?
0: Qualificação.
1: Né? Qualificação? Ah, do que você ganha? Ah, eu ganhei uma comissão. No final, você tira ali 500, 600, 700 reais por mês para você, você investir na sua capacitação. Um curso. HP12C. Tem curso gratuito no CRESC que você faz. É inadmissível chegar numa mesa, mas você não souber fazer três operações básicas numa calculadora HP12C. Entendeu? Então, as coisas são, são estão muito mais à mão hoje, que eu diria e para quem tem vontade, para quem enxerga o copo meio cheio, é, eu diria assim que as dificuldades elas são vencíveis. Você pode vencer, é, você pode ultrapassar a partir de que você tenha essa entrega. Então o livro, os conteúdos a gente usa como ferramenta para ir trabalhando as pessoas, as pessoas. Não é não, não corretor, mas é as pessoas e elas performam melhor. Elas conectam com outras histórias e isso é é bem interessante. Eu uso como ferramenta, eu uso vários dos podcasts, uso vários dos trechos dos seus podcasts, falo, olha o que ele está falando e vira até uma frase indireta, né? Você olha assim, ó, olha só, o que eu queria dizer, mas não vou dizer, mas eu vou usar uma frase da pessoa que vai dizer para vocês. E isso, o Sérgio Langer, uso muito os conteúdos do Sérgio Langer também na do vem para mesa, do vem para mesa, no, no, com os nossos times. E eu acredito que, é isso, talvez nós nunca estivemos tão bem nutridos de conteúdo de alta qualidade como estamos hoje. Né? Se a gente equilibrar, ou seja, se nós fizermos do nosso treino difícil investir mais tempo no aprendizado, eu digo que a gente, enfim, tem um, um diria assim, uma chave para a transformação do mercado. É igual o futebol,
0: né? Se treina mais do que se joga, né? Se treina mais do que se joga. Mas se não estiver preparado no treino ali, no jogo, talvez você nem entre em campo. Pois é, eu gosto dessa
1: analogia também, quando a gente fala com os corretores, vamos fazer isso aqui, vai ter um treinamento aqui. Ah, mas eu estou sem tempo. Teve, um, teve uma vez que nós fizemos um treinamento na imobiliária, e alguns corretores não foram, eu falei, só vou aceitar se você não vier, se você estiver assinando proposta com, e trazendo uma venda agora. Tá, não tá, então venha. Por quê? Porque é importante treinar.
0: É, é importante se capacitar. Você falou, engraçado, a gente trabalha com, com essa parte de desenvolvimento também, e tem corretor que chega e fala assim... Ah, vai ter um curso? Vai ter um curso. Ah, como que é para eu ir? Ah, é dia tal, assim, assim, assim. Ah, legal. E, e, e como que é? Só ir? Falando, existe um investimento. Ah, entendi. E aí? Vai, vai vir com a gente? Então, esse dia eu não vou poder. Esse dia eu não vou poder. Esse dia eu não vou poder. Sim. Então, é, é por conta assim... Você vê que é muito mais pela parte de investir nele mesmo. E tem outra coisa que a gente fala que o, o investimento em você... É a única coisa que as pessoas não tiram, né? Não Tudo tiram. O aquilo que você aprende. Não tiram. Isso fica com você. Agora, uma outra coisa bem legal que eu, você comentou, que é a cesta da gratidão. Sim. Conta pra gente como que funciona a cesta da gratidão.
1: Cesta da gratidão é um tempo que nós tiramos na imobiliária justamente para celebrar a vida das pessoas. Não é só pra celebrar coisas boas. Porque muitas vezes tem pessoas que chegam lá e choram quando vão falar. Mas eu preciso dar esse espaço. Eu preciso dar é, é, essa lacuna Dentro do ambiente de trabalho, para que essa pessoa se abra, para que essa pessoa se é, compartilhe e, e que as outras pessoas no entorno saibam que estão trabalhando com gente. Pessoas de carne e osso, que tem coração, que tem sentimento, que podem um dia estar bem, e no outro podem não estar tão bem. Então a gente se coloca ali à disposição para poder ouvir. Então a gente, eu falo assim: nem que for para partir um pão com mortadela. Parte um pão com mortadela, um pão com manteiga, um pão de queijo, compra na padaria, mas faça o um momento de gratidão porque ele diz que eu tô disposto a olhar pro copo meio cheio, agradecer. E a gente tem que ter autorresponsabilidade nisso. E eu te dou uma página de vidro, ela ao meio, a direita você vai escrever só o que deu certo, e à esquerda você teria o direito de escrever só o que deu errado, mas você vai abrir mão desse direito e não vai escrever nada do que deu errado. Faz esse teste. Eu comecei fazendo 10 motivos de gratidão. 10 motivos de gratidão. Partiu para 20, partiu para 30, partiu para 40. E se ficar falando, fala a vida inteira. E vai lembrando de pessoas. Por isso que hoje, celebrar os três anos, nós trouxemos pessoas desde o início. Pessoas que já passaram pela Select nem mais estão. Mas de forma que elas contribuíram tanto e que não pode ficar esquecido. Então tem coisa na sua vida, tem coisa na minha, tem coisa na vida de cada corretor, cada profissional que está nos assistindo hoje, que se ele olhar para trás, não é passado. As pessoas falam, esquece o passado. Não, nós não temos passado, nós temos história. Nós construímos história e eu pego a minha história e trabalho ela a meu favor hoje. Que são degraus que eu subi. Entende? Então, eles me projetam. Se você apagar a tua história, sabe aquele tipo de argumento? Esquece tudo que você aprendeu até hoje. Não, não existe, não. Você. Esquecer tudo, você tira esses degraus. Bons Sim. ou ruins, você tira esses degraus. Então, traz o que te consolida hoje e a cesta da gratidão, ela faz isso. Faz as pessoas se conectarem com o que está vendo de transformação para a vida delas, e entendendo que o processo vai ser necessário para elas chegarem no resultado que elas esperam. E muitas vezes, muitas nem sabem que resultado quer chegar. Eu, eu falo, já, já fez o seu mapa dos sonhos? Você não ousou, sabe? Escrever, colocar uma foto ali? A gente você... trabalha com
0: tantos sonhos, né? A gente precisa olhar para os nossos também, né? É, você vende
1: sonhos? Como você vai ser o um especialista em vender sonhos se você não trata bem os seus sonhos? Então, a questão da cesta da gratidão, ela, ela vem nesse cunho. Transformar as pessoas em, em estarem contentes com elas mesmas, pessoas satisfeitas com elas mesmas. Não é dizer que eu sou satisfeito e não vou buscar o além. Claro que vai. Entendeu? Satisfação, poxa, obrigado por tudo que eu tive a, até aqui, mas amanhã eu estou buscando algo diferente. Ótimo. Sim. E com isso eu consigo impactar até na transformação dos atendimentos externos. A gente tem a cultura de que o, o colaborador, o corretor hoje, ele é o primeiro cliente que a gente tem que, Importante. que tratar. É, de garantir o sucesso dele eu garantindo o sucesso dele lá fora certamente ele vai garantir dos clientes que chegam das pessoas que chegam então, resumindo, cesta da gratidão é, nada mais é do que reunir o time e faz isso um mês durante, na, na tua imobiliária e depois diz o efeito que dá eu sei que você pratica também alguns movimentos lá e isso é muito bom coisa simples, um amigo me falou, ah, mas eu vou investir de 150 200, 300 reais eu falo, cara, é investimento não é despesa, isso vai voltar e volta
0: em forma de transformação de vida. Tá compartilhando coisas boas, né? Tem até um exercício muito bacana é, de se fazer, que é você olhar para sua história, né? Sim. Não pro seu passado, como você falou, para sua história. Identificar os diamantes que você achou que foram aqueles momentos bons, aqueles momentos de superação, aqueles momentos de que você conquistou alguma coisa. Isso Sim. se torna diamantes nas nossas, nas nossas histórias. Então você olhar para sua história, entender quais diamantes você colheu, em quais momentos você colheu aquilo Sim. e você trazer aquilo para sua linha do futuro e você jogar esses dia diamantes para sua linha do futuro como sementes, Sim. que essas sementes serão plantadas lá na frente e você pode olhar para o seu futuro e entender quais frutos virão dali. Sim. Então, eu acho que é muito importante você ter essa gratidão, você olhar por tudo aquilo que você conquistou e você olhar se teve algum desafio, quais foram os aprendizados para que você possa melhorar cada dia mais. Né? Então, acho que você, amigo corretor, dono de imobiliária que está vendo a gente aqui, acho que, para mim, talvez um grande aprendizado desse nosso bate-papo é isso que você colocou, né? da gente olhar toda semana, que seja todo mês, né? se fica muito desafiador você implantar isso, mas uma vez por mês você parar ali com o seu time e falar, cara, vamos olhar aqui quais... o que a gente pode agradecer de tudo que aconteceu. Muito bacana. Sim. Partindo para o final, aqui tem alguma coisa que você quer deixar? Qual, alguma história que você quer contar? Fica à vontade, Enos. É, sim,
1: é, são muitas, mas eu diria que um fato que é bem relevante e que eu sempre gosto de falar, porque eu quando era mais novo, eu morei na praia durante um bom tempo, então eu gostava muito de andar de bicicleta, jogar vôlei e eu parei de estudar. Eu parei de estudar. E nessa época eu trabalhava com meu pai na obra de pedreiro fui pedreiro durante muito tempo, construí casa de baixo em cima, no tijolo, você me deu um terreno hoje no eu te entrego uma casa pronta e eu colocando o tijolo e eu lembro que uma vez eu parei e falei assim pro meu pai, eu falei, pai o que que dá para pensar em algo além disso? Meu pai falou ah, troca a enxada pela caneta troca a enxada pela caneta eu tenho isso como um marco, porque aquilo entrou como uma flecha e me fez voltar que a responsabilidade da transformação que eu esperava estava na minha mão não estava na mão de ninguém. E a partir dali, aí eu cheguei para trás, eu vi que tinha muita lição de casa para fazer, que eu tive que voltar para a supletiva, tive que terminar. Aí depois fiz um curso técnico, aí depois fiz a, a faculdade de engenharia, fiz uma pós-graduação, um MBA, em gestão de projetos, e não paro de estudar. São 20 anos que eu estudo, sistematicamente estudo, até hoje. E eu falei, olha que transformação, que impacto. Então qual que é o impacto que você e eu precisamos hoje para fazer uma, essa virada de chave que está na sua mão. Sabe, o destino que está para você conquistar o teu futuro, o meu futuro, ele não pode estar tá na mão de ninguém.
0: Autorresponsabilidade.
1: responsabilidade. Nós temos a autorresponsabilidade. Os corretores têm a autorresponsabilidade deles. Como gestores, principalmente como gestores, nós temos que focar muito hoje na economia do cuidado. Principalmente num período pós-pandêmico. Você tem que se preocupar com esse tema, Economia do cuidado. Como que eu cuido de gente? Como que eu cuido de pessoas? Como que eu cuido de corações? Uma frase que eu gosto de falar muito é não faz sentido você ser especialista em apertar botões se você não sabe tocar coração. Então, de nada vale. Eu prefiro ser especialista em tocar os corações porque daí os botões vêm. Entende? E esse tem sido o meu trabalho. Uma entrega sobre-humana até muitas vezes que às vezes você dá um esforço além do que poderia ser dado, mas por ver você feliz, por ver um colaborador feliz, por ver uma mãe de família feliz, performando na corretagem, dando os frutos, levando para casa a recompensa disso, impactando a família dela, impactando os parentes dela, que muitas vezes falam que aquilo não vai dar certo, e você deixa aquela história diferente. Você tem o poder de impactar e transformar a sua história. Então, é, qual que é, a, na minha vida foi troca a enxada pela caneta. E sem desmerecer nenhuma, de nenhuma maneira, a enxada. Porque a enxada, a enxada, é, foi o que manteve meu pai até agora. E faz parte da sua história. Faz parte da minha história. Eu não posso tirá-la. A enxada veio e até a passagem, quando eu troquei pela caneta, foi duro também. Mas eu diria assim, e qual que é a passagem? O que, é que você tem que trocar hoje? Qual que é o homem velho que você tem que deixar e viver o novo? Qual que é a tua nova versão de hoje? E que tá na tua mão construir isso. A caneta, eu diria que isso pode servir para todos vocês que nos assistem. É, a caneta e a página tá nas suas mãos. A folha. O que, que você vai
0: o que que você quer escrever
1: né? sim e é um desafio para você que tá assistindo esse podcast escreve uma frase escreva a frase que você gostaria de se imaginar amanhã qual que é a tua versão amanhã escreva e olhe para ela entendeu olhe para ela e comece a fazer perguntas como você falou o que que o Nilson tem que fazer para que essa nova versão vire talvez para vender 200, 300 apartamentos foram necessários dois anos mas antes foi preciso para um terreno vazio onde não tinha nada, e olhar e falar, aqui vai dar. E vai lá pra frente. Qual que é o, te o teu terreno vazio hoje? Entendeu? Talvez seja a tua mesa de imobiliária. Amanhã. Talvez seja o teu computador, talvez seja o seu celular. Enfim. Peço que Deus te oriente e te dê visão para que você vá além do que você veio até hoje. Agradeça pelo que você viveu até hoje, mas daqui pra frente, seja uma nova versão e com o compromisso de ajudar outras pessoas. Porque quando você ajuda, parece que o teu conhecimento multiplica.
0: E qual que é a dica que você pode deixar aí para o corretor de imóveis, corretora, dona de imobiliárias, Aquela dica que você talvez daria para você o dia que você começou no mercado imobiliário.
1: É, eu, eu diria, primeiro, se enxergue como uma empresa, como uma empresa mesmo. Considere que o seu interesse por fazer aquilo dar certo, é, eu diria que é a ferramenta que mais potencializa o resultado vir. Tá? Então, se enxergue como empresa, tenha interesse, e não seja passivo seja ativo, promova as ações que você quer buscar, mesmo que elas venham no médio e longo prazo, seja resiliente. Então esse é o conselho e não se comparar, não se comparar, sabe? Não se compare jamais. Pegue o seu, ah poxa, o Nilson, o meu carro não é bonito, não tem problema. Vá de ônibus, vá de Uber, vá de metrô, vá atender o seu cliente. Faça. Daqui dois três meses melhorando, compra um celular melhor, mas você tem que querer. Coloca no papel, preciso ter um celular melhor, preciso buscar uma casa melhor, preciso ter um carro melhor, preciso ter o, o meu ferramental melhor, um notebook melhor, ter um curso. O que, que eu preciso aprender? Marketing? Preciso aprender fechamento? Vendas? Técnica de venda? É, comportamento pessoal? Inteligência emocional? Faz a tua pizza ali, corta ali vários pedaços. Qual que é a composição para dar o 360? para você ser um, um, um profissional mais desenvolvido. E sai buscando isso, não se conquista da noite pro dia. Mas se você não quiser não colocar no papel, isso não vai chegar de mão beijada pelos correios, entendeu?
0: Você é o responsável por fazer as coisas darem certo na sua vida. Isso aí. Nilson, muito obrigado. Quero desejar o parabéns é. pra vocês que venham muitos e muitos anos. Um bate-papo incrível, muitos aprendizados aqui. E eu queria entender pra você, água, café ou chopp gelado?
1: É... Rapaz, eu tô com uma disfonia na voz aqui,
0: vocês perceberam. Hoje eu vou de água. <risos> isso aí. Galera, corretor de imóveis, você sabe o que fazer, sabe como fazer, muitas vezes você só não faz e por isso não tem resultado. Então, ó, fica com a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo aqui que eu tenho certeza que você vai, através desse conteúdo, através desse compartilhamento, você também vai ajudar muitas pessoas. Então, ó, até o nosso próximo episódio. Água, Café ou Chop Gelado, porque falar de imóvel, não precisa ser algo chato. Valeu!